0: Goedemiddag en welkom bij de tweede podcast van so HR Praat. Um, ik ben Olivia en dit is Monique. En wij uh, vormen het team van so HR En uh, dit is de tweede aflevering van onze serie uh, van de podcast. En de reden waarom wij de podcast opnemen, dat is omdat er heel veel uh, uh, veranderingen zijn op de arbeidsmarkt op dit moment... Uh, en het leek ons uh, goed en fijn om jullie daarbij uh, te betrekken en om jullie daar meer inzicht over te geven. En in de eerste podcast hebben wij besproken wat er precies verandert op de arbeidsmarkt en hoe je daarop in kan spelen. En in deze podcast gaan we wat specifieker in over onder andere de 21ste eeuw vaardigheden.
1: En de nieuwe beroepen natuurlijk. En de nieuwe beroepen, zeker weten. Yes, nou, dan kunnen we gelijk gaan beginnen. Ik denk het ook. Ja, daar valt heel veel te vertellen. En helaas hebben we niet heel veel tijd in die zin dat we daar wel dagen over vol kunnen praten. Ah, misschien kunnen we samen eens een keer een hutje op de hei gaan uh, huren. Precies. En Een goed <laughs> fles wijn erbij. Ja. Dan hebben we daar wel een leuk gesprek over. Inderdaad. Ja. Yeah.
0: <laughs> nou, dan beginnen we bij uh, het onderdeel, de, de banen die wellicht gaan verdwijnen. En bestaat jouw baan straks nog? Wij halen deze informatie uit een onderzoek, uit een heel betrouwbaar onderzoek... ...van uh, McKinsey, van Studytube uh, en van Jan Rotmans. Uit onderzoek is gebleken dat 8 tot 9 procent van de banen zal veranderen... ...en dat er compleet nieuwe functies of beroepen gaan ontstaan in 2030. Uh, dus dat is heel erg veel, lijkt het nu... Maar daar komen we later op terug. Machines vervangen de beroepsvervolking. En ik denk dat dat een, een onderwerp is waar we het al, uh, nou, die al best wel een tijdje bekend is. Want het gaat om automatisering. En de
1: robotisering. En de robotisering. Ja. Dus daar
0: gaan we ook niet te diep op in. Maar goed, toch 15% zal vervangen worden door machines. Uh, dus dat kan je vergelijken met uh, 400 miljoen mensen die vervangen gaan worden. Nu, 2021, zijn we natuurlijk ontzettend veel bezig met. Uh, technologische vaardigheden met techniek op werk. Uh, zelfs als je bijvoorbeeld in de kinderopvang werkt... Uh, ben je bezig met, uh, m, ja, ja, met technologie... waar je vroeger eigenlijk alles op papier deed... is dus nu alles online. En uh, moet je toch die basisinzichten hebben... of die basisvaardigheden. Um, in 2030 wordt verwacht dat je 40% van de werkdag... dus bijna de helft... bezig bent met technologische vaardigheden... Dat is veel hè? Ja, dat is heel veel. Zo. Uh, en Monique, zie jij daar nu. herken jij dat nu met jouw deelnemers?
1: Ja, zeker wel. Nou, je hebt wel de mensen die natuurlijk op de werkvloer staan. Bijvoorbeeld de operators. Dat is echt wel een goede metafoor. Het werk wat ik natuurlijk al wat langer doe. is in eerste instantie de operators die werden aangemeld. Dat waren echt de mensen die aan de lijn stonden, ja. echt handenwerk hadden. En als je dat nu vergelijkt met nu, zijn dat meer die PLC-operators. Dus het bedienen van nou, digiborden. Om die lijnen te laten werken. Dus dat is een hele grote verandering. Ja. Nou ja, je merkt het eigenlijk al, en dat is dan niet direct werk gerelateerd. Als je zelf al bijvoorbeeld boodschappen gaat doen. We vinden het eigenlijk heel normaal dat je nu tegenwoordig ook al zelf je boodschappen kan afrekenen. Nou, dat is natuurlijk al veel langer gaande. Dat is in het werk ook. Er zal gelukkig altijd wel werk blijven bestaan. En daar gaan we het dan zometeen ook verder over hebben. Ja,
0: zeker weten. Ja. Nou, ook zullen er nieuwe beroepen ontstaan die we nu nog niet kennen. Uh, nieuwe technologie zal altijd om nieuwe vaardigheden blijven vragen. Uh, er is een, een, een lijst van 22 beroepen samengesteld. Uh, nieuwe beroepen samengesteld die best wel verrassend zijn. Heel veel uh, beroepen die erin staan kan je best wel goed vergelijken met de huidige beroepen. Klopt. Dus dat, ik vind het wel leuk om daar een aantal uit te pikken.
1: Ja, ik denk dat het een goede is. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Als jij naar die lijst kijkt... Hè, dat is een overzicht van 22 uh, banen, mm -hmm. beroepen. Uh, by the way, als je je deze overzicht wil hebben... kun je ons een mail sturen hoor. Zodat dus aan het eind van de podcast zullen we dat nog een keer doorgeven. Ja. Um, dat draai ik hem even om. Dus jij zegt eigenlijk zeg maar, van een baan wat eigenlijk altijd bestaan heeft... Dat die zal blijven bestaan. Welke zie jij dan dat dat is?
0: Uh, nou, ik zie bijvoorbeeld empathie, zorg en welzijn professional. Uh, dat is eigenlijk de eerste die me gelijk een beetje opviel, samen met ontwikkelingscoach. Maar dat komt ook een beetje omdat wij in dat vakgebied zitten. Ja. Ja. Uh, dus eigenlijk, nou ja, uh, coaches die zijn er al, ontwikkelingscoaches, vitaliteitscoaches, gelukscoach enzovoort. Nou ja, zorg en welzijn is natuurlijk een beroep wat no überhaupt nooit weg zou gaan in nee. de sector. Nee. Alleen daar ga je dus zien dat je steeds meer zal moeten bijscholen om een nieuwe rollen te krijgen. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Dat nou ja, duurzaam bouwen, groene bouwvakker, dus niet alleen, meer, niet alleen maar bouwvakker, maar groene bouwvakker. Ja. Dus eigenlijk steeds meer, uh, nou ja, steeds uitgebreider en milieubewust. Enzovoort. Dus ik weet niet ja. hoe jij daar uh, Ja, nou, Ja,
1: Wat ik uh, zeker naar deze lijst kijk, is dat ik, he, wat mij opvalt, dat echt het mensenwerk dat dat altijd zou blijven bestaan. Ja, ja. Dat is namelijk ook het werk wat niet vervangen kan worden door robotisering. Dat het ter ondersteuning wel gedig gedigitaliseerd wordt, dat geloof ik wel. Dat zien we natuurlijk ook, hè, dat 50% of de 40% van het werk geautomatiseerd uh, wordt. Maar het, zullen altijd, het zal altijd mensenwerk blijven. En dat is wel het leuke, want als je kijkt naar nummer 2 op de lijst... Ja. Daar staat zelfs de werkgelukdeskundige. Ja. Nou, dan kun je je afvragen, zijn we dan nou zo ongelukkig in ons werk? Ja. Nou, ik denk dat een werkgelukdeskundige veel meer inzicht kan geven in wat je allemaal kan. En zeker in deze veranderende omgeving. Het zal niet voor iedereen um, plots, klats, plots klats komen. Alleen, je kunt je natuurlijk wel al afvragen als jij ergens tien of twintig jaar geleden begonnen bent met werken... En dan nu met deze technologische ontwikkelingen kun je je wel eens afvragen. Bestaat mijn baan straks nog wel? Ja,
0: zeker. Of, uh, ja,
1: of uh, vind ik het nog wel leuk, deze, deze baan? Nou ja, dan kun je natuurlijk met zo'n werkgeluk Of met een coach, hè? want uh, die kun je daar dan over, uh, over praten. En misschien uh, moeten er veranderingen plaatsvinden. Ja. Ik denk dat een hele leuke verandering kan zijn. Is dat je bijvoorbeeld toch aan de slag gaat met een opleiding of met een cursus. Nou, waar we het zo meteen nog over gaan hebben, over die 21 eeuwse vaardigheden. Dat biedt denk ik voor ontzettend veel mensen, mogelijkheden. Ja. Dat is wel iets waar ik heel blij om, uh, om word. Ja, absoluut. Nou, en als je verder gaat kijken naar nou, wat is nou echt wel een functie, wat volledig nieuw beroep wat vo volledig nieuw is. Denk ik, als ik even kijk naar ethisch hacker. Ja, inderdaad. Ja, hele bijzondere. Uh, hele dat. bijzondere. <laughs> ethisch hacker. Ja, wanneer is het ethisch nu het nog steeds strafbaar is? Ja. Dus dat is wel een interessante. Um, 3D-specialist. Nou, we zijn natuurlijk al een aantal jaren bezig met uh, 3D-printers. Maar dat gaat wel enorm toevlucht uh, nemen. Uh, verder zie ik, als ik kijk naar ons eigen werk. Wij zullen, als ik het zo mag geloven. Eigenlijk wel tot aan ons pensioen wel voldoende werk blijven houden.
0: Ja.
1: Als je gaat kijken naar de ontwikkelingscoach, de long longevity coach, is eigenlijk wat ik zelf doe. In het komt ja, echt de
0: vitaliteit. Vitaliteit uh, ja. en
1: loopbaan bij elkaar.
0: Ja, dat vind ik wel echt een mooi voorbeeld, want dat hoort eigenlijk een beetje bij elkaar. Ook het werkgeluk deskundigen. En ook al zijn dit over het algemeen beroepen die je veel in de toekomst tegenkomt, ook nu zie je daar al zie je best wel veel mensen die dat doen. Ja. Uh, omdat je ook merkt dat bedrijven veel meer investeren in hun werknemers en het welzijn. Dus dat is nu al heel erg bezig.
1: Ja, en is zeg maar niet alleen in de toekomst. Het is natuurlijk ook een hele grote vraag. Ja, wat gaat er straks allemaal gebeuren na coronatijd? Ja. Uh, waar je natuurlijk voorheen altijd op kantoor aan het werk was. En nu bijna anderhalf jaar verplicht thuis moest werken. En hoe ga je dat dan straks inregelen? Als je weer naar kantoor gaat, mag je dan wel voor fulltime naar kantoor... Of wordt dat de helft thuis en de helft op kantoor? Dat zijn natuurlijk best wel vraagstukken, wat ook heel veel vraagt van de mens zelf. Ja, absoluut. Want ga je agenda daar maar eens omheen plannen. Dus dat zijn hele interessante vraagstukken, vind ik. Ja, nou zeker. Ja. Maar hoe kan je die beroepen nou vinden? Ja, dat is natuurlijk het allerleukste en het allerinteressantste om die te vinden. Uh, wat je natuurlijk kunt zoeken als je bijvoorbeeld gaat naar de Nationale Beroepengids... Daar zie je dus informatie over 2577 beroepen. Nou, dat is gigantisch.
0: Ja, dat is heel veel. Dus als je daar ja. een
1: functietitel op zet... dan zie je dus uh, welke beroepen en waar je ze kunt vinden. Ja. Dat is echt tof om dat te doen. Heb jij daar zelf ervaring mee om uh, dit eens toe te passen?
0: Uh, ja, Nationale Beroepengids vind ik een hele uh, prettige website... omdat die voor iedereen uh, beschikbaar is. En hij is heel uh, toegankelijk... Want je kan dus niet alleen de beroepen zien, maar je kan ook kijken welke opleidingen er zijn. Uh, je kan kijken voor omscholing, je kan zelfs een beroepkeuzetest doen uh, om te kijken nou, wat, wat past bij mij. Uit mijn hoofd kan je zelfs ook de nieuwe beroepen uh, vinden. Ik heb ze ergens een keertje gezien op de website, dus daar zou ik zeker even eens naar kijken als je daar uh, interesse in hebt. Nou, de juiste baan, cv sollicitatie... Op deze website vind je heel veel en je kan zelfs je salaris checken. Dus je kan beroepen per salarisschaal kan je, kan je bekijken. Dit vind ik een hele makkelijke tool om te gebruiken.
1: Nou, zeker wel, omdat je ook kunt zoeken op functietitel en op sector en op opleiding. Ja. Dus dat is zeker een eye-opener. Heb je nou al een idee van een beroep wat je wilt doen? Uh, of misschien nog niet helemaal, zou natuurlijk beroepenvinder.nl ja. is natuurlijk ook een hele mooie. Uh, die is dan niet zo specifiek als deze, dan vind je wel beroep hè, wat mogelijk bij je kan uh, passen. Maar dan zie je dus niet die opleiding uh, daarna, daarnaast. Het leuke denk ik ook van de Nationale Beroepengids is dat je natuurlijk ook kunt kijken naar baankansen. Hè? Als je naar de krapte, uh, naar de arbeidsmarkt kijkt en hoe ziet het er dan uit van mezelf? Ja. Kun je je daar dan beter op voorbereiden door een opleiding te doen en maak ik dan meer kans op die arbeidsmarkt? Of heb je bijvoorbeeld een idee van nou ik zou een beroep willen doen die a niet past in die, dat overzicht wat we hier voor ons hebben. Uh, maar er wordt ook, iets ook misschien nog helemaal geen vraag naar op die arbeidsmarkt. Ja, waarom zou je dan überhaupt daar een, een opleiding in volgen? Dus ik denk ook dat het een heel andere manier van kijken uh, wordt. Ja,
0: zeker weten. Ja. En het is natuurlijk ook, want we hebben net uh, de cijfers opgenoemd. Mm -hmm. En het goede nieuws is dat 5% van de banen zal verdwijnen. En in verhouding tot de cijfers die we eerder opnoemden, is dat heel erg weinig. Klopt, ja. Um, vandaar ook uh, de lijst aan nieuwe beroepen. En als je nu al twijfelt van, goh, volgens mij gaat mijn beroep niet langer mee. Of ga ik toch problemen krijgen in de toekomst? Dan kan je altijd nog kijken naar overstapberoepen. Ja. En jij kan daar, denk ik, wel meer over vertellen. Waar je dat kan vinden. En... Nou ja, je kunt,
1: dat is een hele goeie dat je dat benoemt. Overstapberoepen. UWV heeft er prachtig overzicht van gemaakt. Die, dat kun je vinden als je naar werk.nl gaat. En dan ga je naar het kolompje baankansen. En dan zie je dus een heel overzicht. Dat de meest adequate informatie kun je daarop vinden. En dat gaat van. Test jezelf naar overstap beroepen.
0: Ja, en dat is heel mooi. Want dan wordt kan dus je kan al je sector in, uh, intikken of je beroep. En dan krijg je een heel mooi pdf met allemaal uh, gelijksoorten beroepen. Die je zou kunnen uitvoeren. Ja. Dus ook dit is een hele uh, fijne site om daarvoor te gebruiken.
1: Ja, ik snap ook wel dat er wel onwijs veel informatie is ja. hè, wat we nu geven. Heel veel. Dus ik zou zeggen, nogmaals, stuur ons gerust een, een mail of via LinkedIn die informatie geven we met alle plezier aan jullie... want wij zijn best wel wat gewend hè, om te zoeken hierin. Maar als je dit voor het eerst hoort... dat je denkt van jeetje, ik zie door de bomen bos niet meer. Nee. Daar echt wel beeld bij.
0: Ja, dan kunnen wij je heel, heel gericht... kunnen we je daar ja. uh, handvatten voor bieden. Ja. Ja. Um, nou ja, we gaven natuurlijk al aan dat je... Uh, als je mee wil gaan met de tijd... dat je ook je vaardigheden zal moeten blijven ontwikkelen. En dan hebben we het over de 21e eeuw vaardigheden...
1: Ja, dat klopt. De 21 eeuwse vaardigheden. Sowieso. Uh, waarom? Hè? Waarom dan die 21 eeuwse vaardigheden? Is eigenlijk. Waarom zijn deze nou bedacht? Wie bedenkt nou zoiets? Hè, is dat er eigenlijk vanuit de toekomst wordt er veel meer gedacht dat de medewerkers de drijvende kracht zullen zijn van de organisaties. Ja. Hè? Uh, organisaties gaan veranderen, uh, maar de medewerkers moeten ook gaan veranderen. Wat betekent dus dat om zeg maar, dat ondernemerschap, nou wat we zo meteen ook allemaal gaan doornemen, hè, dus we gaan wat dieper in op die 21 eeuwse vaardigheden, dat ja. dat de drijvende kracht gaat worden. Maar ook wanneer de politiek of de sociale of de economische vooruitgang uh, wil veranderen en je gaat dan kijken naar de jongeren van nu die vraagt natuurlijk sowieso een hele andere aandacht. Ja. Um, en dat is natuurlijk ontzettend interessant ook. De 21-eeuwse ja. vaardigheden waar bedrijven mee aan de slag gaan. Dus ik stel voor dat we deze door gaan nemen.
0: Ja, dat is een goed idee. Ja. De vaardigheden zijn verdeeld in vier blokken. Uh, en per blok staan dan de vaardigheden uitgelicht. En daar kunnen wij even kort op bij vertellen. Ja. Uh, nou, dan beginnen we bij denkvaardigheden... Uh, waarin staat kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend vermogen. En wat houdt het nou precies in voor jou?
1: Nou die denkvaardigheden dat zijn eigenlijk de cognitieve processen. Uh, waarbij je dus problemen goed kunt oplossen of een situatie goed kunt inschatten. Uh, daarnaast uh, ook dat je je eigen mening daarover kunt uh, vo vormen maar ook met een oplossing kunt, kunt komen. Nou, en als je deze drie vaardigheden die jij net noemde... als je dat beheerst, dan ben je daartoe in staat.
0: Ja, en ik denk dat het ook te maken heeft met... Uh, dat je je kunt onderscheiden van andere mensen. Mm -hmm. Dus creatief denken, dat je, uh, nou ja, dat je out of the box denkt... en met kritisch denken, dat je ook meedenkt... Dus dat je niet alleen maar meevaart met iedereen... maar dat je ook kijkt van... goh, maar hoe kunnen we het nou anders doen? En uh, nou ja, dat je echt daarin groeit. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. Ja. Dus uh, ik denk dat denkvaardigheden wel redelijk voor zich spreekt. En dat is ook wel de, de meest logische van de vier blokken die we gaan bespreken. Denk ik ook. Uh, dus ik denk dat we gewoon door moeten gaan naar de digitale vaardigheden.
1: Ja, digitale vaardigheden, hè, dat is natuurlijk ook ja, dat is wat er nu echt speelt. Wat er veel meer gaat spelen in het kader van de digitalisering en de robotisering waar we het net over hadden. Nou ja, wat zijn dan eigenlijk? Hè, in deze categorie heb je dus een aantal basisvaardigheden. Nou, het zijn de, het kunnen gebruiken, wat betekent dat eigenlijk? Is het kunnen gebruiken van computers en digitale programma's.
0: Ja, en dat is wat ik heel, een hele tijd geleden in de podcast, of nou ja, waarschijnlijk tien minuten geleden in de podcast <laughs> al benoemde. Uh, dat die basisvaardigheden ICT uh, vroeger nog niet echt voor zich binnen, of sprak binnen elk beroep. Maar nu is dat dus heel belangrijk. Ook als je kijkt naar uh, wat ik al aangaf in de kinderopvang of überhaupt als je in de zorg werkt of in het onderwijs. Uh, kinderen leren ook omgaan met, uh, met ICT's. Het wordt er nu eigenlijk al, vanaf jongs af aan wordt het al aangeleerd. Uh, dus dat is ook wel een bewijs dat het gewoon echt uh, steeds meer... in de menselijke ontwikkeling uh, blijft komen.
1: Nou, zeker als ik kijk ik mijn zoontje van nu, van, van vijf en half... Uh, hoe hij al omgaat met, uh, uh, met een iPad maar zelfs ook het leerprogramma op de computer, schoola.nl, Dat is allemaal ter ondersteuning, dat is heel bijzonder. Een digiboard in de klas. Ook de communicatie met de, met de juf of met de meester, dat gaat allemaal via een app. Nou, dat zijn natuurlijk ten opzichte van een aantal jaren geleden is dat een enorme verandering.
0: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om mee te geven aan onze deelnemers. Uh, mijn persoonlijke ervaring daarmee is dat ik denk... 70% weet wel hoe ze bijvoorbeeld Zoom of Teams moeten gebruiken. Maar ik heb ook echt nog wel een groot deel van mijn deelnemers... die geen idee hebben hoe, uh, uh, hoe een bepaalde website werkt... of hoe je überhaupt met iemand online moet praten. Of nee. ze hebben geen goede camera. Nou ja, dat is toch gelijk een tip. Zorg voor een goede camera. En zorg ervoor dat je van tevoren al weet hoe uh, zo'n programma werkt. Want als je natuurlijk op sollicitatiegesprek komt... wat nu heel vaak online is... Klopt. dan is het gewoon ontzettend belangrijk dat je eigenlijk niet alleen weet hoe Skype werkt... maar ook hoe Teams werkt en ook hoe Zoom werkt. En ja. hoe kan je dan je scherm delen? En dat zijn allemaal uh, punten die eigenlijk voor, voor, voor Monique en voor mij... Die, dat spreekt voor zich, want wij werken er elke dag mee. Ja. Maar dit proberen we ook echt mee te geven aan de mensen met wie wij werken. Van goh, en al helemaal mensen die, die bijvoorbeeld 40 jaar in dienst zijn geweest ergens... Van, uh, educate yourself als het gaat om de, uh, de digitale vaardigheden. Nou
1: eens, helemaal eens. Ja. Ja. ja, het komt nog te vaak voor dat mensen dat nog niet zo goed, uh, goed weten.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dan is een volgende eigenlijk waar we echt, waar wij wel de, de, zo vaak zeggen en zo vaak verkeerd zeggen: computational thinking. Ja. <laughs> Ik zeg het me in één keer goed. Yes. Nou, wat is dat eigenlijk? Het staat heel mooi ook. Is eigenlijk het procesmatig formuleren van problemen. Zodat een computer dat kan oplossen. Dus eigenlijk moet je zelf een probleem weten. Hè? Wat eigenlijk Olivia net schetste. Is je hebt een probleem. Je weet dat je bijvoorbeeld een Zoom-gesprek hebt met iemand. Is het natuurlijk wel noodzaak dat je weet welke processen je daarvoor hè? Hoe je daar een programma voor op moet starten. Nou, dat is eigenlijk computational thinking. Dat je hebt bedenkt iets, je hebt misschien een probleem of je hebt dan een oplossing. Maar hoe kan ik dat dan via mijn computer uit gaan werken? Ja. Nou, dat is eigenlijk makkelijker dan dat kan ik het niet uitleggen, nee. denk ik. Hè?
0: En dat is, ook, dat is ook echt, het staat helemaal in verbinding ook met die, met die ICT-vaardigheden. Juist. En, uh, nou ja, mediawijsheid. Uh, dat is natuurlijk iets wat, wat nu heel veel genoemd wordt... en wat eigenlijk ook voor zich spreekt dat dat gewoon ontzettend belangrijk is. Mm -hmm. um, ik heb het dan ook niet zozeer over Snapchat en over Instagram... en dat soort sociale media. Ik heb het wel meer over LinkedIn, dus het zakelijke gedeelte. Uh, ook daar hebben Monique en ik echt alweer een aantal voorbeelden van uh, hoe belangrijk het is om je LinkedIn op orde te hebben. En dan niet alleen een leuke profielfoto of een leuke header, maar ook hoe word je nou gevonden. Uh, wat zijn jouw statistieken, noem maar op. Ja. En dat is gewoon ook in deze tijd ontzettend belangrijk als je benaderd worden door recruiters of werkgevers.
1: Ja, klopt. Um,
0: dat was even een voorbeeld van, van de mediawijsheid die wij terugzien in de praktijk.
1: Ja, en wat een andere vorm natuurlijk ook belangrijk is... Ik denk dat we dat, uh, onze meneer Trump... Praat je dan over mediawijsheid? <laughs> nou, ik denk het niet. Dat is ook een vorm, hè? Dus wat publiceer Precies, jij bijvoorbeeld ja. op de socials? Hè, is dat allemaal binnen de maatschappelijke normen en waarden? Uh, ethiek is natuurlijk een hele belangrijke. Dus dat zijn eigenlijk allemaal... Uh, ...vaardigheden die je nodig hebt... ...om de media op een goede manier toe te passen.
0: Ja, ja. ja en hoe presenteer je jezelf? Hoe wil Klopt. jij jezelf laten ja. zien online?
1: Ja. Wat wij natuurlijk dan ook volop doen op, op LinkedIn. Ja,
0: ja. ja. inderdaad.
1: Nou, en dan hebben we een laatste van de digitale vaardigheden. Dus in de, de informatievaardigheden. Dus het efficiënt juiste informatie kunnen zoeken en selecteren... ...met digitale hulpmiddelen. Nou, ik denk... Het meest praktische voorbeeld is denk ik wel als je een reis wil boeken.
0: Ja. Je weet,
1: hè? je weet waar je ja. naartoe wil. Uh, je hebt natuurlijk allerlei uh, vakantieaanbieders of je zoekt het op Google. En dan komen ineens allemaal vakantieaanbieders. Je geeft al, als je al kijkt bijvoorbeeld naar een, uh, een Sunweb of een TUI of alle andere vakantieaanbieders... Je kunt je eigen zoekprofiel daar al op invullen. Ja, Niet alleen maar je zoekprofiel voor werk, maar nee. ook voor je vakantie. En dat is gewoon even een praktisch voorbeeld, is dus dat er ja. veel meer gebruik van wordt, uh, wordt gemaakt. Ik denk dat je daar ontzettend je voordeel mee kunt, uh, kunt halen.
0: Absoluut. Ja. ja. dan hebben we het nu gehad over digitale vaardigheden. En dan gaan we door naar interpersoonlijke vaardigheden. Juist,
1: juist. Nou, wat zijn nou die interpersoonlijke vaardigheden? He, ...is dat je eigenlijk uh, een aantal vaardigheden... ...wat je zelf kunt... Wat je, ...de interpersoonlijke vaardigheden, vaardigheden van mens tot mens. Dus het communiceren, het samenwerken... ...en je sociale en culturele vaardigheden. Ja. Maar die interpersoonlijke vaardigheden... Ja, ...daar is denk ik eigenlijk weinig in veranderd. Of tenminste, die hebben altijd al bestaan. Ja. Alleen, daar wordt natuurlijk veel meer op jou als persoon nu van uitgegaan als laatste blok dat is het weer van die 21 eeuwse vaardigheden dat gaat over de intrapersoonlijke vaardigheden Hè, met deze vaardigheden stel jij jezelf in staat om verantwoordelijkheden te, verantwoordelijkheden te nemen en je aan te passen aan de nieuwe omstandigheden nou, hoe belangrijk kan dat wel niet zijn met het oog op corona
0: ja, zeker weten ja,
1: ja. He, dus als je gaat kijken naar de eerste die er staat, is zelfregulering. Nou, wat is dat dan? Is dat je in staat bent om een doel te stellen, dat je zelf een strategie kiest en om te kijken of je deze doel ook wel haalt. Uh, ondernemerschap
0: is uh, in mijn ogen ook heel belangrijk. Dat je initiatief toont, uh, dat je meedraait met het bedrijf, dat je meedenkt met het bedrijf, dat je iets nieuws creëert. Uh, nou ja, het gaat eigenlijk om kansen zien en benutten... initiatief nemen en proactief handelen. Ja. Um, en daar, daarna gaan we gelijk door naar de metacognitie. En dat is eigenlijk het eerste waar ik dan aan denk... is zelfreflectie, dus het uh, je eigen leergedrag kennen... Uh, dat controleren, daarvan leren ook en uh, bijsturen. Dus dat is eigenlijk een, een, een proces wat, wat continu bezig is... En dat staat eigenlijk ook gelijk aan blijven leren altijd.
1: Eens, eens. En ik denk ook als ik ga kijken naar heel veel mensen die, die we begeleiden hebben, die we nog gaan begeleiden. Ik denk dat zeker in deze intrapersoonlijke vaardigheden, dat daar echt wel een goede rol kan liggen voor bijvoorbeeld de loopbaanadviseur of een coach. Ja. Hè, om, de, om de mensen daar wat meer inzicht in, in te geven.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Nou, ik vond het wel weer leuk om zo die, uh, die 21-eeuwse vaardigheden te benoemen en uit ja. te werken. Hè? Want anders blijft het allemaal heel erg hoog over.
0: Zeker. En het is ook zeker heel veel informatie. Ja. Nu met die beroepen die we hebben besproken, de nou. vaardigheden... maar inderdaad ook alle blokken die we even doorgenomen hebben. Ja. Um, dus wat Monique al aangaf, mocht je interesse hebben in een overzicht... van uh, een van de punten die we hebben besproken, van de nieuwe beroepen... van de 21e eeuwse, eeuwse vaardigheden, mail ons gerust... Ons kantoor zit in Werkendam, dus je bent altijd welkom om eventjes langs te komen. Uh, maar uh, twijfel niet om, om contact met ons op te nemen. Wil je ja. er nog wat aan toevoegen?
1: Nou, ik zou zeggen: volg ons op LinkedIn. Uh, ben je nog geen lid van onze groep? Meld je dan gerust aan en we hopen je snel weer te zien. Um, nou, even kijken. Ik zie als laatste punt ook nog even wanneer we onze volgende podcast gaan, uh, gaan doen. Zullen we hem over een maand weer herstellen? Ja, waarschijnlijk
0: gaan we hem over vier weken weer opnieuw plaatsen. Ja. Maar de datum die volgt nog en ja. die delen we ook op LinkedIn. Ja. Uh, ter, aan toevoeg, ik voeg nog even toe aan Monique dat op LinkedIn delen wij ook heel veel uh, informatie die nuttig kan zijn. Ook als je inderdaad niet een, op zoek bent naar een loopbaancoach of als je niet uh, werkeloos bent. Maar uh, nou ja, dit soort informatie die je eigenlijk altijd uh, kan gebruiken. Ja. Ja. Uh, dus hiermee uh, willen we het graag afsluiten... En we vonden het allebei ontzettend leuk uh, om dit weer te doen. En we hopen jullie uh, volgende keer weer blij te kunnen maken met een nieuwe podcast. En dan uh, hopen we jullie snel een keer te zien.
1: Ja. Fijne dag.
0: Fijne dag. Hoi. Hoi.